0: Goedenavond, fijn dat jullie er zijn en dat we samen ook ons mogen buigen over het woord van God. Het is niet zo belangrijk dat ik spreek, maar dat de Heere God zelf spreekt door zijn woord. Het woord wat levend en krachtig is en wat scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard en wat door wil dringen ook in de levens van zijn kinderen, om uh, ja, daar zijn werk ook te doen. Ik hoop uh, met u uh, ja, het hele boekje toch wel door te nemen. Het is niet zo'n groot boekje. Het boekje Hachai <coughs> heeft maar twee hoofdstukjes en maar 38 verzen. Het is toch een heel bijzonder boekje. Ik wil vanavond beginnen met een tekst te noemen, en dat kunnen we bekijken. Dat is uit 2 Timotheus 3, vers 16. En ik werd daarbij bepaald omdat we natuurlijk uit het Oude Testament iets behandelen. En ik moet u zeggen, ik, ik, ik hou van het Oude verbond van het Oude Testament, van die geweldige boeken waarin we zo de Heere God ook leren kennen in wie hij is en hoe hij is en wat hij wil en hoe hij soms zijn hart laat zien op een geweldige wijze. En ik vind het dan ook geweldig dat er staat, heel de schrift is door God gegeven, ingegeven of geademd en is nuttig om daarmee te onderwijzen. Dus de hele schrift omvat dit, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Wat een diepe inhoud. Het betekent dus dat ook die geschriften uit het Oude Testament... Die gaan niet zozeer over ons, maar ze zijn wel voor ons. En het is nuttig, zo zegt dit vers, om dat ook te onderwijzen. Om daar ook mee bezig te zijn. We gaan dat vanavond doen. Ik ga verder naar de volgende dia. Vergeef mij dat ik misschien een klein beetje onhandig overkom, want ik ben dit niet zo gewend om met een powerpoint te werken, dus ik moet een beetje wennen. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Uh, ik ga met u uh, lezen een uh, gedeelte uit uh, de. Heb ik nou het goede? Ja. Ik ga naar dia 4. Even kijken. Man. Nee, ik zit er wat niet. Ik ga het daar, denk ik. Ja. Historische tekst. De historische tekst of de context van het boekje. En daarom wil ik eerst met jullie een bijbelgedeelte lezen uit 2 kronieken 36. En ik lees daar vanaf vers 14. En het handelt over koning Zedekia, de laatste koning van het tweestammenrijk van Juda. We lezen daar, en dat is natuurlijk nog voor de ballingschap... Verder pleegden alle leiders van de priesters. en het volk op grote schaal trouwbreuk. overeenkomstig alle gruweldaden van de heidevolken. Ze verontreinigden het huis van de Heere. dat hij geheiligd had in Jeruzalem. De Heere, de God van hun vaderen. zond een vroeg en laat waarschuwende woorden. door de hand van zijn boden. Want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Wat, wat is dat al groots wat wij hier lezen? Dat God zijn volk wilde sparen, dat God zijn woning wilde sparen. Daar spreekt liefde en barmhartigheid uit van de Heer. Maar zij spotten met de, met de boden van God, met de boodschappers van God verachtte zijn woorden en maakte zijn profeten belachelijk... tot de grimmigheid van de heren tegen zijn volk zo hoog opsteeg... dat er geen genezing meer mogelijk was. Toen deed hij de koning van de Galdeën tegen hen optrekken... die hun jonge mannen in het huis van hun heiligdom met het zwaar doden. Hij spaarde de jonge mannen, de meisjes, de ouderen en zijn stokouder niet... God gaf hen allen in zijn hand. Alle voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine schatten van het huis van de Heer en de schatten van, het koning, van de koning en zijn vorsten, dat alles bracht hij naar Babel. Ze verbranden het huis van God en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbranden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan ten gronde werden gericht. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel... en zij werden hem en zijn zonen tot slaven... tot het koninkrijk van Persië ging regeren. Om het woord van de Heer bij monden van Jeremia gesproken te vervullen... totdat het land behagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting... Totdat de zeventig jaar vervuld waren. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Persië, wekte de Heere de geest van koning Kores op. Van de koning van Persië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden. Om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan. Ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Persië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heere zijn God, zij met hem en laat hij Optrekken. Dat is van voor de ballingschap en vertelt al van tevoren wat er na de ballingschap gaat gebeuren. Het boekje Haggai moeten we ook na de ballingschap plaatsen. De naam van het boek Haggai is dat het betekent feestelijk of hij die op een feestdag geboren is. Bijzonderheid is ook dat Haggai samenwerkte met Zachariah en onder de plus minus 50.000 terugkerende joden uit de ballingschap ook daarbij was. We lezen in Ezra 5 vers 1: De profeten Haggai, de profeet en Zacharias de zoon van Ido profeteerden onder de joden die in Juda en Jeruzalem waren. In de naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. Zij spraken dus het woord van God op gezag van de Heere God zelf. We lezen in Ezra 6 vers 14 nog een bewijs daarvan. En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Hagai, de profeet en Zacharia, de zoon van Ida, Ido. Daar zit voor ons ook eigenlijk een les in. Werken, dienen en dat gebaseerd op het horen van het woord van God. Zij bouwden en zij werkten terwijl de profeten profeteerden het woord doorgaven. Het auteurschap van het boekje Haggai is zowel dat de Joodse als de christelijke traditie ervan uitgaan dat Haggai zelf de auteur is. Het boekje, zo zei ik al, bevat slechts 38 versen groot en 35 keer wordt in dit boekje de naam van de Heere God genoemd. De datering van het boekje bevat vier dateringen in het tweede jaar van Darius, de Persische koning. We lezen in Haggai 1, vers 1, in het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Here door de dienst van de profeet Haggai tot Serubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak. De hoge priester. Er is een prachtig tijdschema en dat is aan de hand van Babylonische teksten. En dat is best wel bijzonder omdat ja dat heel nauwkeurig aan kan geven welke datums er daarbij horen. Het is bijzonder omdat het boekje slechts 112 dagen omschrijft. Dus bijna vier maanden. Het is dus eigenlijk een hele korte tijd, een klein boekje, maar met een hele krachtige boodschap. En ook een zeer krachtige uitwerking in de boodschap die Haggai zo door mag geven. We hebben hem zo net al even voorbij horen komen, koning Kores, de Persische koning. Hij is een bijzondere persoon die op het toneel verschijnt... als het gaat om het boekje Haggai. Chorus die vaardigt een decreet uit, een verordening van overheidswegen... in het jaar 538 voor Christus. En we lezen in twee kronieken, we hebben het zo net ook gelezen... maar ik lees jullie twee versen nog een keer, vers 22 en 23... In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op. Dus het was de Heere zelf die deze koning opwekte om iets te gaan doen. En er staat er, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Persië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer de God van de hemel aan mij gegeven. En dan leg ik weer de klemtoon erop. En hij is het die mij heeft opgedragen om het huis voor de hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heere zijn God toe, zij mogen gaan en laat hij optrekken. De komst van Kores, die Persische koning die eigenlijk helemaal niet gelovig was die de heren helemaal niet kende, die is notabene 165 jaar eerder al door de profeet Jezaja voorzegt. We lezen daar dat als Jezaja schrijft, die over koren zegt, het is mijn herder, de herder van de heren, en hij zal al mijn welbehagen volbrengen. Door tegen Jeruzalem te zeggen, wordt gebouwd en tegen de tempel wordt gegrondvest. Jezaja 45, vers 1 en 2. Zo zegt de Heer tegen zijn gezalfde, let wel, hij wordt daar zelfs de gezalfde van de Heer genoemd, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, ...om de volken voor hem neer te werpen... ...en de lendenen van koningen zal ik ontgorden... ...om deuren voor hem te openen... ...poorten zullen niet gesloten worden... ...zelfs zal ik voor u uitgaan... ...het oneffen zal ik recht maken... ...bronze deuren zal ik openbreken... ...en ijzeren grendels stukbreken... ...en wat er verder in dat bijbelgedeelte volgt. Dus ver voor de ballingschap al aangekondigd... ver voordat deze man zelf geboren was. Vlak voor de ballingschap spreekt de profeet Jeremia. Ik moet zeggen, God spreekt... bij monden van de profeet Jeremia. En ook hij heeft het voorzegd. In Jeremia 29, vers 10 tot 11, daar lezen we... Want zo zegt de Heere... Voorzeker pas wanneer er zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen. Let wel, ik wil steeds de klemtoon leggen op het woord, het spreken van God. God wil zijn woord gestand doen. Het gaat om de eer van God. En weet u, ik heb u dat gedeelte uit 2 Kronieken 36 gelezen. En we hebben daar gezien op welke verschrikkelijke manier het volk van God, God buiten spel gezet heeft. En heel bewust de Heere God, ja oneervol behandeld. Zijn bovenhouding hebben afgewezen, de profeten en wat zij zeiden, dat alles in de wind geslagen. En het is de Heere God die zich daar totaal niet van door van de wijs heeft laten brengen. Maar gewoon datgene doen wat in zijn draaiboek, wat hij in zijn regie heeft staan, dat gebeurt. Hij doet zijn woord gestand. En op een hele wonderlijke manier door deze kores ja, er als het ware van tevoren bij te roepen. Er staat, ik immers, ken de gedachten die ik over u koester. Daar zit weer de liefde, de barmhartigheid, de genade van God in. We lezen in het boek Exodus, als de Heere God zich bekend maakt en aan Mozes voorbij gaat. Dan staat er de Heere, Heere. Dan hoort hij dat roepen, Heere, Heere. God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheden, overtredingen en zonden vergeeft, maar die de schuldige zeker niet onschuldig houdt enzovoort. De Heere is barmhartig. En genadig. En Hij koestert goede gedachten over het volk. Na de ballingschap. Spreek de Heer, staat er. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een hoopvolle toekomst te geven. Deze chorus heeft een hele duidelijke opdracht van de Heere God ontvangen. En we lezen dat in het boek Ezra. En het is het boek Ezra en ook het boek Nehemia, ja, wat tijdgenoten waren van Haggai en waaronder het overblijfsel van het volk ja, daar in Jeruzalem naartoe gegaan was en waar ja, Zacharias en ook Haggai profiteerden. En deze chorus heeft de volgende opdrachten gegeven. U kunt dat lezen in het hele gedeelte in Ezra 1. Hij moedigde de joden aan om terug te keren naar Jeruzalem. Hij moedigde hen aan om de tempel te herbouwen. En de achtergeblevenen moeten de teruggekerende financieel ondersteunen. Hij liet ook het gerei van het huis van de heren uit de Babylonische tempels tevoorschijn halen. En stelde het onder het beheer van Sesbassar de vorst. Van Juda. Dan krijgen we het vertrek van Zerubabel. Wij komen zijn naam al tegen in HGI 1, vers 1. Maar Zerubabel is degene die leiding geeft wat betreft dat overblijfsel wat uit Jeruzalem vertrekt. En men doet dat vrijwillig en het blijken ongeveer maar 50.000 Joden te zijn. Daarom spreken we ook eigenlijk over een rest van het volk. Je zou kunnen zeggen, profetisch gezien, een gelovige rest. Een gelovig overblijfsel wat ingaat op de boodschap, de oproep van de Heere God om terug te keren naar Jeruzalem en daar de tempel te gaan herbouwen. We lezen... Dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap van de ballingen, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd naar Babel, en die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Judea, ieder naar zijn eigen stad, die meekwamen met Serubabel, Jeshua, Nehemia, en er worden dan nog een hele hoop namen genoemd. In Achai 1, vers 1, lezen we dan ook... Die naam, Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda. Zij kwamen dus met Serubabel mee. Hij gaf leiding aan die stoet. Onder leiding van hen zijn ze naar Jeruzalem voltrokken, getrokken. Zijn naam betekent gezaaid in Babel. Hij is waarschijnlijk daar geboren. En hij was uit het koninklijke geslacht van David. Het was een kleinzoon van koning Joachim, Joachim, die in ballingschap naar Babel werd weggevoerd. Jeru-Babel, Zerubabel. babel wordt in 538 dus voor Christus landvoogd van de provincie Judea. En hij richt samen met Yeshua en hun broeders de eredienst in. We lezen in Ezra 3, vers 1 tot 5, dat ze allereerst het altaar herbouwen. En dat is best wel bijzonder. Eerst de herbouw van het altaar. Het is net of dat ze willen zeggen, of dat Serubabel wil zeggen, eerst het offer als basis voor de eredienst aan Yahweh. Eerst het offer. Eerst de basis leggen, de belangrijkste basis, want op grond van dat brandoffer kun je pas ook de here dienen. En ik zou het zo willen zeggen, eerst, als het voor ons of van toepassing mag zijn, eerst Golgotha. Eerst Golgotha als basis voor onze eredienst aan Hem. Je kunt God niet dienen als je niet eerst bij Golgotha bent geweest, als je niet eerst bij het kruis geknield hebt, als je niet eerst je leven hebt overgegeven aan Jezus Christus en beleden hebt dat hij voor jou daar in jouw plaats aan het kruishout stierf. Dat hij daar dat volkomen offerlam, dat volkomen brandoffer wilde zijn, waarmee hij ook de basis, het fundament heeft gelegd, voor de geboorte van de gemeente van Jezus Christus. Als het gaat om onze eredienst, dan moest ik denken aan Romeinen 12 vers 1. Daar wordt dat eigenlijk zo kernachtig verwoord. Er staat, daar schrijft Paulus, ik roep u er dan toe op, broeders, en dat doet hij met kracht. Broeders, door de ontfermingen van God of op grond van de barmhartigheden van God... Hoe is dat openbaar geworden? Nou, dat is openbaar geworden in de gave van zijn zoon. Die barmhartige God die zich in Exodus aan Mozes al bekend maakte in de tijd van Exodus, dat hij zei, genadig en barmhartig is de Heere en groot van goede tierenheid. En dat alles komt later tot uiting in de gave van zijn zoon. En de heer Jezus Christus, die wordt in de Korinthebrief genoemd in 2 Korinthe 4 of 2 Korinthe 8. De onuitsprekelijke gaven van God. Gode, zij dank staat er, voor zijn onuitsprekelijke gaven, zijn gift. Nou, dat staat er op grond van de ontfermingen van God dat wij om uw lichamen aan God te wijden... als een levend offer, heilig en voor God wel dat is uw redelijke eredienst. Je kunt alleen God dienen. De gemeente van de Heer Jezus kan er alleen maar zijn... tot eer van hem, tot eer van die onuitsprekelijke gaven... Als je eerst bij Goghuta geweest bent. Als je eerst jezelf verloren hebt. Als je eerst beleden hebt dat hij als het ware daar in jouw plaats ging. En dat je zegt ik ben met Christus gekruisigd. Ik moest sterven, maar hij deed dat in mijn plaats. Dan lezen we over, vervolgens over de begin van de herbouw van de tempel. En dan wordt het fundament gelegd in 536 voor Christus... en daarover lezen we in hoofdstuk 3 van het boek Ezra, vers 6 tot 13. En dan kun je ook gelijk de vraag stellen. Dus eerst dat offer, dat brandofferaltaar. Toen begon men aan het fundament. En hoe belangrijk is het fundament voor een huis... Of hoe belangrijk is het fundament voor het huis van de Heer? Wat kun je bouwen als je geen fundament hebt? Maar hoe belangrijk, broeders en zusters, is ook het geestelijke fundament... ...voor de opbouw van een geestelijk huis? We lezen in Efeze 2 vers 19... ...wat zo toepasbaar is op de gemeente... ...en wat ook gaat over de gemeente van de Heer Jezus Christus... ...zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament... ...van de apostelen en profeten. Niet dat de apostelen en de profeten fundamenten zijn op zich... ...maar wat zij mochten leren, wat zij mochten doorgeven. Zij mochten als het ware de basis leggen door het brengen van het evangelie. Het gaat hier niet over de profeten van het Oude Testament... ...maar over de profeten, de woordenvoortbrengers, de predikers, de onderwijzers in het Nieuwe Testament... Onder de gemeente en dan staat er gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Wat is de gemeente zonder de hoeksteen? Wat is de gemeente zonder de sluitsteen? Hij is zowel het fundament als ook de sluitsteen. Alles is als het ware vervat in hem. De hele gemeente wordt gebouwd in hem en op hem. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, op wie de hele gemeente, zou je kunnen zeggen, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Een geestelijk Huis, een geestelijke tempel. We lezen daar ook van in 2 Petrus of in 1 Petrus 2. Daar staat en kom tot hem de levende steen door de mensen wel verworpen, maar bij God kostbaar uitverkoren en kostbaar en Laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen in het brengen van geestelijke offers, die, let wel, God welgevallig zijn, door Jezus Christus. Alles wat u en ik mogen doen... Als wij er mogen zijn als levende stenen, kunnen we alleen maar levende stenen zijn wanneer wij in aanraking gekomen zijn met de levende steen, met Christus zelf. En doordat wij zijn leven ontvangen hebben, het eeuwige leven, wederom geboren zijn, kunnen wij geestelijke levende stenen zijn waarmee hij zijn gemeente bouwt. Maar er staat ook iets over heiligheid. En dat hebben we ook gelezen. Ik zou best graag over dit onderwerp door willen gaan, want het raakt ook ons hart. Als wij hier spreken over de herbouw van de tempel en als we dan zien hoe de toestand was, nou ja, ik kom daar zo op terug. We kunnen daar zoveel van leren, broeders en zusters. En laten we nooit vergeten dat het evangelie, dat het geestelijke huis van God, dat dat een heilig huis is. Dat wij geheiligd zijn in Christus als levende stenen. En dat ook wij een heilig priesterschap vormen om geestelijke offers te brengen tot welgevallen van God, tot eer van God. Ik ga even verder. Zerubabel kwam terug. Ze herstelden het altaar. Ze begonnen met de bouw van het fundament, van het leggen van het fundament. En je zou kunnen zeggen, ze zijn nog maar net bezig met een werk... wat in opdracht van de Heere God plaatsvond... En direct heb je daar al de tegenstand. Nou, we horen vandaag de dag veel over nepnieuws. Nou, dat gebruikt de tegenstander ook. Ik lees u voor. De, toen de tegenstanders... Van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de Ballingen een tempel bouwden voor de Heere, De God van Israël kwamen zij naar Zerubabel toe en naar de familiehoofden. En zij zeiden tegen hen, laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God. Het volk van het land, van het land ontmoedigde het volk van Juda... En zij joegen schrik aan bij het bouwen. En zij huurden raadslieden tegen hen in om hun plan te vereidelen al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië, Enzovoort, enzovoort. Laat het de koning bekend zijn... Dat de Joden die van u zijn weggetrokken, bij ons in Jeruzalem zijn gekomen en die opstandige en slechte stad weer aan het opbouwen zijn. Dat lezen we in vers 12. En dat betekent dat zij een brief schrijven aan koning Artaxasta. Artaxas, <lacht> het lijkt wel pasta. Een moment. Even een glasje water. En datgene wat ze schrijven, dat is daadwerkelijk nepnieuws. Dat is gebaseerd op leugens. Weet u, als God bezig is iets te bouwen... Ik meen dat het Luther al was, die vroeger zei... dat als God ergens zijn gemeente bouwt, een kerk bouwt dan bouwt de Satan er een kapelletje naast. En dat komt in deze verse enorm sterk naar voren... dat het niet zozeer gaat om die mensen... maar dat hier de grote tegenstander achter zit. Want hij verraadt zich namelijk door datgene wat die tegenstanders doen. We zien daarachter de grote tegenstander van God die genoemd wordt de leugenaar van het begin. Of de vader der leugen. Er wordt hier gesproken over de tegenstanders. Maar wat is er eigenlijk een list en bedrog wat zij hier tentoonspreiden? Zij verspreiden nieuws, nepnieuws... en verspreiden dat door middel van een brief aan koning Arta Hassasta... U kunt dat lezen in hoofdstuk 4, vers 6 tot 24 in Ezra. Maar zij, zij blijken ook een valse godsdienst te bezitten. Er staat namelijk, wij zoeken ook uw God. En daar zit de list. Zij doen net of ze mee willen bouwen dat zij affiniteit hebben met dat werk wat God begonnen is te doen in Jeruzalem. Namelijk het herbouwen van de tempel tot eer van God. Maar zij, zij verraden zich door te zeggen wij zoeken ook uw God. Het was hun God niet. Het lijkt heel mooi. Het lijkt heel religieus. Maar de Satan verraadt zichzelf. Ze worden niet voor niets genoemd in vers 1, de tegenstanders van Juda. En dat komt eruit. Nee, zij ontmoedigen als ze niet mee mogen doen. Zij ontmoedigen het volk. Zij maken hen bang. Zij jagen hen schrik aan. Zij proberen met alles wat in hun is de dienst aan de Heere God lam te leggen. En weet u, het gaat niet zozeer om dat fundament of om dat gebouw. Nee, het gaat altijd om de Heere God. Dat huis moest gebouwd worden, zodat God weer te midden van het volk zou kunnen zijn. En zij hun eredienst konden houden en de Heere God konden eren met hun offers. In principe gaat het erom bij de tegenstander dat God... ...geen eer krijgt, maar dat de tegenstander er altijd op uit is om zelf de eer naar zich toe te trekken. En wat ook opvallend is in deze versen is dat de Satan, de tegenstander van God, die slaapt nooit... Want het is niet zomaar een enkel moment dat ze daarmee bezig zijn om, dat, om hen schrik aan te jagen en, 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 en ze te ontmoedigen. Nee, er staat al de dagen van Kores tot aan het koningschap van Darius toe. Zo waren ze daarmee bezig om de plannen voor de herbouw te vereidelen. Nou, dat had best wel impact toch op het volk zo blijkt. Want het wordt uiteindelijk de reden dat ze stoppen met bouwen. Het fundament is gelegd, dan komt de tegenstand en, het, en, en in eerste instantie zullen ze daar misschien niet naar geluisterd hebben, maar die tegenstand wordt feller en die koning, die Persische koning die er op dat moment regeert, die wordt ingeschakeld, die krijgt nepnieuws. Leugens voorgeschoteld en die geeft bevel dat het moet stoppen. En zij luisteren blijkbaar naar het bericht, naar het bevel van deze koning. Dan gaan we naar de boodschap van Hachai. En dan komen we bij het boekje Hachai, bij de woorden die hij heeft gesproken en dat vindt plaats... In het eerste jaar van koning, tweede jaar van Darius, de koning van Perzië, En dat is in het jaar 520 voor Christus. En dan vinden we daar de indeling van het boekje, van het boek Hagai. En ik heb daar met name gezet de boodschap van Hagai... Maar ik wil me weer haasten om te zeggen, het is niet de boodschap van Hagai. Het is de boodschap, het is het woord van God, wat God spreekt bij monden van Hagai en ook van Zachariah. De indeling van het boekje laat zich als volgt uitleggen. Er zijn vier boodschappen die gebracht worden. In een zeer korte tijd, in een tijdsbestek van nog geen vier maanden... De eerste boodschap is de aansporing om de tempel te herbouwen. De tweede boodschap is de belofte over de heerlijkheid van de nieuwe tempel. De derde boodschap die Hage hier brengt... geeft aan het belang van gehoorzaamheid en heiliging. En dat sluit aan bij datgene wat ik in het begin gezegd heb. Dat ook wij als gelovigen... ...gebruikt worden voor de bouw van een geestelijk huis... ...en hoe belangrijk het is dat ook wij een heilig priesterschap vormen... ...dat wij ons niet verontreinigen of ongehoorzaam zijn... ...maar dat wij heiliging zoeken. Dat wil zeggen dat wij in die afzondering dicht bij de Here blijven... ...op Hem afgestemd blijven. En dan de vierde boodschap... Houdt in de belofte van een wereldwijd koningschap onder leiding van de Messias van wie Zerubabel een type is. De eerste boodschap, dus de aansporing om de tempel te herbouwen. Wat zegt ons het eerste vers van HGI 1? Dat bepaalt ons inderdaad bij de boodschap van God. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Hagei tot Serubabel, de zoon van Sialtiel, landvolk van Juda, en tot Josua, de zoon van Josadak, de hogepriester. De Heere verlangde er zo naar om dit teruggekeerde deel van zijn volk toe te spreken. Een boodschap te brengen. En het is een confronterende boodschap. Maar het is een heilrijke boodschap. De heren wilde zijn gedachten verwoorden... omdat het geestelijk gezien niet goed ging... met dit overgebleven deel wat teruggekeerd was. We lezen ook over tuchtiging... Hij tuchtigt het volk en de reden daarom, waarom, is omdat zijn huis er verwoest bij ligt. Terwijl ze zich uitsloven, ieder voor hun eigen hachi. Zo heb ik het maar genoemd. Hagai, eigen hachi, ja. Weet u, zestien jaar heeft dat werk stilgelegen. En het zal niet zo geweest zijn dat ze 16 jaar lang geïntimideerd werden door die tegenstanders. Ik denk dat die hen al lang met rust hadden gelaten. Omdat ze zagen, ze gaan toch niet verder. We hebben onze zin. We hebben het voor elkaar dat het werk gestopt is. Weet u, God kon zijn woord kwijt. Gelukkig aan een toegewijde, uitverkoren man als Hagei. In eerste instantie niet aan het volk, maar wel vond hij in Hagei en ook in Zachariah bruikbare kanalen om het volk te zegenen door het brengen van het woord. Het was ook bestemd voor het volk. Als je dit zo leest, dan... Dan, als u het boekje doorleest, en u moet dat beslist doen... of misschien hebt u het al gedaan... maar dan blijkt dat Haggai een zeer moedig man geweest moet zijn. Want hij sprak vermanende woorden in eerste instantie. Zijn eerste boodschap was een vermanende boodschap. En hij sprak tot alle lagen van de bevolking. Tot de regeerders, zoals Serubabel tot de geestelijken, zoals Jozua, de hoge priester, maar ook tot het hele volk. En hij nam geen blad voor de mond. Wat is het belangrijk, broeders en zusters, dat vandaag de dag, als het woord van God verkondigd wordt in de gemeente, dat we daarbij geen blad voor de mond nemen. We moeten wel correct, we moeten ook het woord van God brengen. niet onze eigen gedachten of mensen proberen te vangen. Geen prediker heeft daar recht toe. Nee, voor een prediker geldt dat God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En ik hoop en ik bid dat ik zo'n prediker mag zijn. Dat ik alleen maar door genade in staat gesteld wordt om iets door te geven. En wat is belangrijk, dat het woord van God op die wijze gebracht wordt. Broeders en zusters, Hag in Haggai vond God een kanaal van een zegen voor het volk. Haggai was moedig en toch valt het, niet licht, op toch valt het licht niet op Haggai, de profeet, maar het licht valt op de boodschap van de Here en daarmee op de Here zelf. In de eerste plaats kwam dus het woord van de Here tot de geestelijke en de maatschappelijke leiders, de landvoogd, zeer babel, de hoge priester Jozua en tot het volk. Wat zegt vers 2 ons? Wees niet bang dat ik elk vers ga behandelen, want dan wordt het een nachtwerk. Maar voor het begin... Wat zegt vers 2 ons? Dan worden we bepaald bij de zonde en de nalatigheid van het volk. De staat, zo spreekt de heren van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de heren te herbouwen. Dat is wat. De boodschap, de aanzegging is duidelijk. Wat Hagia hier zegt hier, hij zegt... En is niet mis te verstaan. De boodschap is een op feiten beruste mededeling. Want, Haggis zegt, dit volk zegt, God wil spreken, maar het blijkt dat, dat, dat de Joden wel wat te zeggen hebben. En zij proberen zich schoon te praten. Zij proberen verontschuldigingen te zoeken. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de here te herbouwen. Terwijl het voor de here wel de tijd was. Die was al 16 jaar daarvoor zo bedoeld dat ze zouden bouwen. Maar ze laten het 16 jaar stil liggen. Eigenlijk zeggen zij hiermee, er is geen tijd. Of ik heb geen tijd om de Here zijn centrale plaats toe te kennen. Eigenlijk zeggen ze hiermee, er is geen centrale plaats voor hem te midden van het volk. Het is nog niet nodig. De tijd is er niet rijp voor. Eigenlijk zeggen zij hiermee, er is geen centrale plaats in Jeruzalem. De stad van God. Het geestelijk centrum voor het Joodse volk. Het centrum uiteindelijk voor de hele wereld. De stad van God. In vers 3 blijkt de confronterende en vermanende boodschap nog des te meer. Deze confronterende boodschap geeft aan dat... Het als schuld ten aanzien van de heren wordt gezien. Het is zonde. Eigenlijk waren ze aan het zondigen. Door de Heere God niet te gehoorzamen. Door de Heere God als het ware ja, in de wachtkamer te zetten. Toen kwam het woord van de heren, zo hebben we gelezen, doorgaan de dienst van de profeet Hachie. En dan komt er een, een scherpe boodschap. Is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen? U wel door timmerde huizen, zegt de nbg vertaling Terwijl, zegt de Heere God, dit huis verwoest ligt. Ach, neemt geen blad voor de mond. De Heere God gaat er ook niet, die draait er nooit omheen. Wat zonde is, is zonde. Waar fouten gemaakt worden, dat zijn fouten. En we laten we God op onze blote knieën danken. En hem ervoor eren dat hij vermanende boodschappen naar u en naar mij toebrengt dat de gemeente van de Heer Jezus Christus ook bij tijd en wijle vermaand wordt. Dat is niet omdat Hij ons wil treffen, nee, veel meer om ons er weer bij te trekken. Dat betekent vermaning eigenlijk ook. Daar zit, zit het element van vertroosten in. Erbij roepen, erbij komen, bij de les zijn, wakker zijn. Hoe spreekt het hart van God hieruit... Weet u, de prioriteit in het leven van dit Joodse overblijfsel bleek te zijn verlegd. Het lag in het geheel bij hun eigen privéleven. Het veronachtzamen van het woord had met name economische malaise tot gevolg. Want de Heere tuchtigt hen, omdat zij eigenlijk alleen maar nogmaals voor hun eigen hagie gaan. Ja, ik weet niet hoe het hier in de gemeente is of hoe het in de gemeentes is van degenen die vanavond luisteren en kijken. Hoe het met de gemeente is in Nederland. Maar ik denk als we dit zo lezen en hier dieper over nadenken, dat we dan wel een toontje lager gaan zingen. Want ik denk dat wij met name in een tijd leven, ja, dat er is in Nederland, wordt er vandaag de dag in mijn zin zien, ja, is er nog nooit zoveel gedraafd voor eigen huis. En oké, okay, we hebben er allemaal programma's van op televisie, eigen huis en tuin of zo, weet ik het allemaal. Hè? En uh, programma's over huizen en over inrichten van huizen. En ik denk dat wij als christenen, ja dat we niet achterblijven. Althans, ik hoop het wel dat, u mag natuurlijk in een groot huis wonen, u mag rijk zijn, we mogen rijk, daar is niks mis. Maar hebben wij ons hart daarop gezet? Heeft God alleen nog maar een plaatsje in het schuurtje om het zomaar te zeggen? Eigenlijk was het daar zo. Men had wel tijd voor zichzelf, maar geen tijd voor de Heer en de dienst aan hem. En het gevolg was, hierdoor lag niet alleen het huis van de Heer er in een vervallen toestand bij, maar, daar hadden ze niet mee gerekend, ook hun eigen geestelijke leven leek op een onbewoonbaar verklaarde woning. Het leven van deze gelovige joden, die wel bij elkaar kwamen om offers te brengen of om het loofhuttefeest te vieren. En de eerste maand hun offers te brengen, elke eerste van de maand. Ja, dat deden ze allemaal wel. En toch bleek dat hun geestelijk leven, hun relatie tot God, dat daar eigenlijk niets van trust te vinden was. Ik heb het maar een onbewoonbaar verklaarde woning genoemd. Weet u, dat had u vroeger van die huizen, tegenwoordig zie je dat niet meer. Maar vroeger had je oude huizen en dan werd het gevaarlijk om daarin te gaan en dan werd er, werd er een bord op gedaan aan de buitenkant. Onbewoonbaar verklaarde woning, verboden om daarin te gaan. Uit eigen veiligheid, voor eigen veiligheid moet ik zeggen. Nou, wij als jongens gingen juist in zulke woningen. Want dat vonden we mooi. Maar, oké, okay, het had tot gevolg dat er een enorme economische crisis veroorzaakt door mislukte oogsten. Er kwam op een bepaald moment gebrek aan alles. Het leek iedere keer dat er veel was, maar als er uiteindelijk gekeken werd en geteld werd, dan bleek het toch eigenlijk niets te zijn. En kwam er gebrek. Ja, ik weet wel hoe dat komt. Want als we denken aan Psalm 23, waar, waar David zegt, de Heer is mijn herder. En als de Heer je herder is, als je hem laat leiden door hem, ja, dan, dan kun je ook zeggen, mij ontbreekt niets. Want dan is de Heer alles. Bij de Heer haalt geen huis het of geen bezit het. Je kunt alles hebben, maar het valt in het niet bij wie de Heer is. Het valt in het niet bij de dienst voor de Heer, in het leven en een relatie met de Heer. Ja, de Heer is mijn heer, maar daar was geen sprake meer van. En toch roept God hen opnieuw op om de tempel te herbouwen in het zevende en in het achtste vers. Zo zegt de Heer van de legermachten. Hij schudt ze wakker. Zo zegt de heren van de leger, maar let aandachtig op uw wegen. En daar staat eigenlijk letterlijk: overdenk met uw hart uw wegen. Het ging God om hun hart. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de heren. Dan zal ik verheerlijkt worden. Dat is het verlangen van de heren God. En wat zo geweldig is, in Achie 1, vers 12 tot 14, daar lezen we dan het volgende. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sialtiel, met Jozua, de zoon van Jozedak, de hoge priester en heel het overblijfsel van het volk. Toen luisterden ze naar de stem van de Heere, hun God. Zie je het? Het woord van God begon door te dringen tot hun hart. En naar de woorden van de profeet Hachie, die de Heer hun God gezonden had, en het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Er kwam eerbied en ontzag voor de Heere God die eerst ver te zoeken was, want men, men was druk met zijn eigen huis en ze zeiden, "Joh, we hebben eigenlijk geen tijd voor de heren en het is ook nog geen goede tijd om, om nu een huis voor de heren te bouwen. Die kunnen we eigenlijk nog niet gebruiken. Maar hier zien we dat door het horen en het luisteren naar de stem van de heren hun harten geraakt worden en er verontmoediging en ontzag en respect voor de heren, God ontstaat voor het aangezicht van de heren. In vers 13 staat, daarop sprak Haggai de bode van de heren. Kracht dus de boodschap van de heren tot het volk. Dat is weer diezelfde God. Waar Mozes een ontmoeting mee had. Daar staat er, kracht dus de boodschap van de heren tot het volk. Ik ben met u, spreekt de heren. Is dat niet geweldig? Wat een genadig en barmhartige God hebben wij. Wat een liefdevolle God. Wat een God die met ontferming over ons, over zijn volk, over de gemeente van de Heer Jezus, bewogen is. Dat hij ondanks ons struikelen, ondanks de struikelingen, ondanks de afwijkingen van het volk, ondanks de zonde van nalatigheid, dat hij toch investeert door het woord naar ze toe te brengen en ze toe te roepen. En wat geweldig dat ze luisteren en hij ziet dat. En dan komt de Heer, ik ben met jullie. Ik ben met jullie. Wat een getroost, wat een geweldige bemoediging, wat een kracht ligt daarin. We lezen in Hebreë 13... Als het gaat over gelovigen. Er staat van. Wees tevreden met wat gij hebt. Ja. En er staat er ook van. Uh, ja. Uh, waarom. We, we, hij zal u. Geen zins Begeven of verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen. De Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Weet je. Als wij luisteren naar de Heere God, als wij gehoorzamen, als wij eerbied en ontzag voor hem hebben, als wij beseffen geheiligd te zijn, apart gezet te zijn voor hem, dan hoeven we nooit bevreesd te zijn. Dan hoeven we er nooit aan te twijfelen dat hij ons alleen laat, dat hij ons loslaat. Nee, niemand kan ons uit zijn hand roven. Dan is het zo dat hij ook met ons is. Dat hij ons nooit zal. En dat hij ook nog zegt. Hij is mijn helper. Een helper groot van kracht. Er is een oud lied in Johan de Heer Bundel. Wij zingen hem nog wel eens. Ik hoop dat u hem hier ook nog wel eens zingt. Daar is een helper groot van kracht. En steeds bereid. Hij hoort als vriend naar elke klacht. Jezus leeft. Ja, geweldig is dat. Wat een tekst. De Heere wekte de geest op van babel. De Heere wekte de geest op. De zoon van Sealtiel, landvol van Jude, en de geest van Jozua, de zoon van Jozedak, de hoge priester En de geest van heel het overblijfsel van het volk. En wat gebeurt er dan? Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de machten hun God te doen. Ja, als je zo'n ontmoeting met de Heere God hebt, als je de Heere God zo dient, als je de Heere God, als je zo in een relatie met Hem leeft, als je zo toegewijd mag zijn, als je Hem zijn plaats wil geven en zelf een stapje terug wil doen, ja, dan, dan krijg je kracht en lust om de Heer te dienen. Ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dan heb je een plek in de gemeente. En dan zal je tot zegen zijn. Dan ben je een levende steen die gebouwd wordt. Nou, geweldig. We zien dat het volk dus tot bekering komt... Dat het zich verootmoedigt. Dat er eerbied en ontzag is. En dat de tucht ophoudt. En dat ze geestelijk afgestemd op de Here zijn in plaats van vleeselijk. De tweede boodschap. Hoeveel tijd heb ik nog? Ben ik al een uur bezig of niet? Ik weet het niet. Uh, de boodschap. De tweede boodschap over de heerlijkheid van de nieuwe tempel. We lezen in 2, vers 8 tot 10. Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de heren van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de heren van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de heren van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de heren van de legermachten. Vers 4 handelt eigenlijk over de nieuwe tempel in wording, uh, die zij daar aan het bouwen zijn. En dan, 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 dan is het eigenlijk minder waardig in de ogen van het volk, want er zijn er bij, of er zijn er bij die dat niet meegemaakt hebben, maar wellicht nog denken en weten van hoe de tempel van Salomo eruit zag. Nou, als je daarvan leest hoeveel goud, hoeveel tonnen aan goud daarin verwerkt is en zilver, ja, dan was dit maar een heel schamel gebouwtje in hun ogen. Maar uh, ja, in de ogen van het volk was het dus een beetje minder waardig, en ze zijn er eigenlijk verdrietig over. Ja, ze denken aan die uiterlijke tempel. van, Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Weet u, in dit gedeelte wordt er gezegd dat de heerlijkheid van de tempel, van de nieuwe tempel, dat die vele malen groter zou zijn. En ik denk, ja, al zou dat tempeltje wat ze daar gebouwd hebben, al zou dat maar een... Een kleine tempel zijn, al zou dat maar een eenvoudig gebouw zijn in vergelijking met de tempel van Salomo. Ja, dat is helemaal niet belangrijk. Weet u, het is ook helemaal niet belangrijk hoe de gemeente er aan de buitenkant uitziet. Het is ook helemaal niet zo belangrijk of u er wel heel mooi uitziet als u aan de buitenkant eruit ziet als een hele goede christen of zo. Ik zeg het maar een beetje. Een beetje plastisch, maar weet, het gaat om de Heere die in die tempel is. En het gaat om de Heere die door zijn geest in u en in mijn leven in de tempel van de Heilige Geest woont. Het gaat om de Heere God. En daarom kan er ook gesproken worden over de heerlijkheid van dit toekomstige huis, dat zal vele malen groter zijn. En dan wordt er gewezen op de toekomstige tempel ten tijde van het Messiaanse Rijk wat komt. Want Christus zal straks in de toekomst te midden van zijn volk wonen. En dan zal het volk volmaakte rust en vrede kennen... In hoofdstuk 40 en tot en met hoofdstuk 48 van het boek Ezekiel wordt over deze toekomstige tempel en haar dienst uitvoerig gesproken. En die zal plaatsvinden tijdens het duizendjarig rijk. Dan zal die tempel daar zijn en dan zal de Heer daar zelf in zijn. Dan zal de heerlijkheid van die tempel ja, daar zijn. En we lezen dan ook in Jezaja die profiteerde met betrekking tot deze toekomstige tempel het volgende. Voorzeker de kustlanden zullen mij verwachten... en de schepen van Tarsus zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen. Hun zilver en hun goud met hen naar de naam van de Heer uw God... naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen... En koningen zullen u dienen, want in mijn grote toren heb ik u geslagen, maar in mijn welbehaag heb ik mij over u ontfermd. Dit is nog toekomstig, hè? Uw poorten zullen steeds openstaan, dag en nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de heidevolken naar u toe zal brengen. En hun koningen naar u toegeleid zullen worden. Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. De luister van de Libanon zal naar u toekomen. Cypress, plataan en dennenboom tezamen om de plaats van mijn heiligdom aanzien te geven. En ik zal de plaats van mijn voeten verheerlijken. Ook zullen zich buigend naar u toekomen, de kinderen van hen die u onderdrukt hebben. En alle die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen. En ze zullen u noemen: stad van de heren, het Sion van de heilige Israëls. In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen trok, zal ik. U tot een eeuwige glorie maken. Tot een vreugde van generatie op generatie. U zult de melk van de heidenvolken zuigen. Ja, u zult aan de borst van koningen zuigen. Ja, u zult aan de borst van koningen zuigen. Dan zult u weten dat ik de Heere uw heiland ben. En uw verlosser, de machtige van Jacob. Dat zal straks gebeuren. En daar is deze profetie eigenlijk een voorzegging van. Een heenwijzing naar de heerlijkheid van dat toekomstige huis. Natuurlijk is deze tempel later verfraaid door koning Herodes. Ten tijde van de rondwandeling van de heer Jezus hier op aarde. Natuurlijk is de heer Jezus de heerlijkheid van God en de afstraling van zijn wezen, de afdruk van zijn wezen... De Heer Jezus waarvan gezegd wordt dat hij, wie, wie hem gezien heeft, die heeft de heerlijkheid van God gezien. De ene geborene van de Vader heeft dat doen kennen. Ja, de, de Heer Jezus is ook in die tempel geweest. En met de Heer Jezus kwam de heerlijkheid van God. Kwam in de tempel. Maar het is slechts een voorzegging, een vooruitschaduwing van dat wat straks in overtreffende trap zal plaatsvinden. Ten tijde van het duizendjarig rijk wat gaat komen. En nogmaals, u kunt daarover lezen in de hoofdstukken 40 tot 48 in het boek Ezekiel. De derde boodschap, de ene laatste boodschap... Daarin komt het belang van gehoorzaamheid en heiliging naar voren. We lezen in de verse 2 vers 15, 16 en 20 toen antwoordde Haggai en hij zei, zo is dit volk, zo is deze natie, voor mijn aangezicht spreekt de Heer. en zo is al het werk van hun handen, ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het, nu dan. Let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op. Ligt er nog zaad in de schuur, zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vruchten gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Weet u, zegen wordt geblokkeerd door ongehoorzaamheid en onreinheid. In deze derde boodschap toont God door vragen over de rituele wet de uiterlijke godsdienst voor God, dat de uiterlijke godsdienst voor God onrein is. Dat heeft geen enkele zin. Is het juist daarom niet tot drie, vier keer toe dat God zegt let aandachtig op uw wegen. Met andere woorden letterlijk stel uw hart op. Overdenk met uw hart uw wegen. Dat was de boodschap die ook in het begin al direct naar hen toe kwam. De zonde van nalatigheid blokkeert, blokkeerde, in dit geval, de zegen van de Heer. Hij tuchtigde hen, God zei in vers 18, Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel al het werk van uw handen. Eigenlijk werd het hen bij de handen afgebroken. Maar er staat ook, maar u keerde u niet naar mij toe, spreekt de Heer. Zelfs die tuchtiging hielp niet. In vers 4, daar wordt eigenlijk, daar in vers 4 van het eerste hoofdstuk... Ja, dat, dat, ik meen dat dat daarop slaat. Dat God zei van, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. Dat was die onreinheid. Die door middel van die vragen die gesteld werden aan de priesters tot uiting kwam. Onreinheid en ongehoorzaamheid. Zie, het is wel voor u de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen... terwijl dit huis verwoest ligt. U rekende op veel met de oogst. Het wordt weinig. Wat, in uw wat u in uw huis bracht, dat blies ik in. Waarom, zegt de Heer. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt... terwijl u zich uitslooft ieder voor zijn eigen huis... In vers 19 staat dan de 24 e van de negende maand, ja daar, daar gebeurde wat. Dat bleek het kantelpunt te zijn, want toen werd het fundament gelegd, op dat moment. Je zou kunnen zeggen, toen vond er die bekering plaats en werd men daadwerkelijk gehoorzaam aan de heren. De profeet Samuel die had al gezegd tegen Saul, koning Saul, dat het niet gaat om uiterlijke dingen, om uiterlijke godsdienst of om het brengen van offers. Hij zei, heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Zie, gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers. De laatste. Ik moet hier een beetje snel doorheen. De vierde boodschap in het boek Achaïn. En dat vertelt ons over de wereldwijde, het wereldwijde koningschap... ...onder leiding van de Messias van wie Zerubabel een type is. We kunnen hier niet te diep op ingaan, maar als je alles leest over Zerubabel... En als we beseffen dat hij uit het koninklijke geslacht was, van David, dan weten we dat als hier gesproken wordt, die geweldige woorden, ik lees u nogmaals voor, het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24ste van de maand, zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, hij was dus uit het geslacht van David, en hij staat ook in het geslachtsregister van de Heere Jezus in Matthäus 1, vers 12. Ik zal doen beven de hemel en de aarde. Let wel, niet Serubabel zal de hemel en de aarde laten beven. Maar hier zegt God dat God dat dus gaat doen. En vervolgens staat er, ik zal de troon van de koninkrijken verwerpen. Troon enkelvoud, koninkrijken meervoud. De Heere zegt, ik zal die omverwerpen. En de kracht van de koninkrijken, die koninkrijken bezitten namelijk ook veel kracht. En de troon die daarop zit, die blijkt ook enorm veel macht te hebben, waarschijnlijk een enkelvoudige troon, één persoon, een machtig persoon die op een troon zit en die heerst over alle koninkrijken van de aarde. Zoals eens Nebukadnezar regeerde, de machthebber was over de toenmalige wereld en een beeld liet maken waarvan hij het gouden hoofd was. En waarvan drie, vier rijken worden uitgede, uitgebeeld. De vier wereldrijken die ook hier op aarde zijn. Waarvan er al drie geweest zijn. En het vierde nog komt. Ja, een machthebber. Over meerdere koninkrijken. Ik zal de wagen met zijn bereiders om verwerpen. De paarden en hun ruiten zullen neerstorten. Ieder door het zwaard van zijn broeder. Deze... Volken, deze koninkrijken, zullen zich ook op een bepaald moment tegen zichzelf keren. Zoals we ook in de, in de Bijbel wel verschillende keren tegenkomen, dat bijvoorbeeld de Filistijnen op een bepaald moment elkaar in de haren vliegen. Er ontstaat zo'n enorme verwarring door een oordeel wat komt, waar de Heer zijn hand in heeft, dat ze zich tegen elkaar keren. Het was ook in de tijd van Gideon. Toen de Medianieten op de vlucht sloegen en elkaar te grazen namen. Vanuit de verwarring waarin zij terechtgekomen waren. Die troon, die machthebber, die heerser over de volken zal weggevaagd worden. Plus alle koninkrijken met hem. En waarschijnlijk wordt hier gesproken over het grote Babylon. Wat we ook tegenkomen in openbaringen 13, waar dan gesproken wordt over het beest uit de zee. In Jesaja 47 vers 5 wordt er ook over een machthebber gesproken en over koninkrijken. Profetische woorden, er staat, zit neer in, zij zit neer in stilzwijgen, ga in het duister, dochter van de Galdeën. Babylon wordt vergeleken met een hoer, met een vrouw. En hier wordt gesproken, hier werd al gesproken door Jezaja, over de dochter van de Galdeën. Want men zal u niet meer noemen gebiedster van koninkrijken. Hier zie je dus dat deze gebiedster, deze persoon enkelvoud, een gebiedster was, een machthebber, heerste over koninkrijken. En zo zal het ook zijn, in openbaringen 17 vinden we daar ook iets van terug, vers 19. Van vers 17, vers 19 en vers 18. En dan staat er: En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen der aarde. Dus enkelvoud en meervoud. Op die dag, lees ik dan, in Hagai 2, vers 24. Op die dag spreekt de heren van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en dan noemt hij hem mijn dienaar, ik zal jou nemen, spreekt de heren, en ik zal u maken tot een zegelring. Dat wil zeggen dat deze Zerubabel, en we mogen echt denken aan de Heer Jezus Christus in de toekomst. Dat wil zeggen dat hem grote autoriteit ten deel zal vallen. Dat hij de koning der koningen zal worden. En dat hij uiteindelijk ja, als de grote machthebber de oordelen zal voltrekken. Ja, de Bijbel die zegt dat zo heel duidelijk op vele plaatsen. Dat de Heer Jezus straks ook komt om te oordelen. Ja, hij zal autoriteit hebben, want hij zal doen, wat hij zal doen, dat, dat is onherroepbaar. Daar wijst die zegelring op. Eh, koning Ahasveros had ook een zegelring. De, en Esther... Die, die wist daar ook van en Mordegai ook. En als die zegelring van de koning, als je die meekreeg. En alles wat bezegeld werd met die zegelring, dat was onherroepbaar. Dat ging absoluut door, dat kon niemand meer tegenhouden. Dat vindt zijn vervulling. En zo wordt Zerubabel, of zo wordt de Heer Jezus Christus straks... De zegelring in de hand van God. En zal datgene wat hij doet, door niets of niemand tegengehouden kunnen worden. Dat zal zijn vervulling vinden. Want, zo staat er, want u heb ik verkozen. De Heere heeft hem verkozen. Spreek de Heere van de legermachten. Ik sluit af met een vers uit Zachariah 6, vers 11. En u kunt daar ook over lezen in Jeremia 23, vers 5 tot 8. En dan gaat het over de spruit die gespro die waarover gesproken wordt in het boek Zacharia. Het zal wellicht de volgende keer aan de orde komen. Die spruit met een hoofdletter verwijst naar de Heer Jezus Christus, naar de Koning der Koningen. Die gaat komen. Neem zilver en goud en maak kronen. En zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tegen hem, zo zegt de heren van de legermachten, zie een man. Zijn naam is spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Zie je dat? Er wordt over gesproken over Joshua, de hoge priester. En er wordt gesproken over de spruit, die zal komen en die de tempel zal herbouwen. Zoals Zerubabel de tempel mocht herbouwen. Zo zal de Heer Jezus Christus de nieuwe tempel bouwen. De plaats waar God te midden van zijn volk dat gelovige overblijfsel zal regeren. De priester en de koning, die worden hier beide genoemd en zijn vervat in de Heer Jezus Christus. Beide zijn een type, Joshua zowel als Serubabel, zijn een type van de Heer Jezus Christus, wat betreft zijn priesterschap, zijn hoge priesterschap en zijn koningschap. Dat kon in principe nooit Onder het oude verbond, of je kwam uit de stam van Levi en kon priester worden. Of je kwam uit de stam van Juda en je werd koning. Maar nooit tegelijk, dat kon niet die twee ambten. Maar bij de heer Jezus was dat in één persoon en wordt dat straks in één persoon zichtbaar en vervat. Ja, er staat er in vers 13, hij zal de tempel van de Heere bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Zie je, daar heb je het allebei. Een priester op de troon. Tussen die beiden zal een vredesberaad plaatsvinden. Ja, dat is, dat is geweldig, broeders en zusters. Dat die dag gaat komen. En dat de Heer Jezus Christus... Midden van zijn gelovig volk, wat zich zal bekeren, wat tot berouw zal komen, wat tot hun hart, tot diep in hun hart geraakt zal worden. En dan zullen zij zien als Christus komt, wie zij doorstoken hebben, dan zullen zij beseffen dat Jezus Christus. Die reeds op aarde geweest, en door de profeten beloofd was, dat Hij de Messias van Israël is. En zoals deze dingen zijn vervulling hebben gevonden, zoals ik begon met Kores, ver van tevoren werd het voorzegd, zo zal ook aangaande de toekomst van Israël, maar ook onze toekomst, de toekomst van de gemeente van de Heer Jezus Christus, ja, wij zullen hier ook in delen. Wij zullen hier getuigen van zijn. Wij zullen met hem, en ik zeg het heel voorzichtig, met hem mogen regeren als koningen. En ik geloof vanuit het hemelse Jeruzalem, vanuit een hemelse residentie, terwijl hier op aarde het duizendjarig vrederijk aanbreekt, wanneer de Heer Jezus Christus als koning zal komen en zijn voeten zullen staan op de olijfberg, die buiten Jeruzalem ligt. En dat er op dat moment een dal der ontkoming zal ontstaan voor het volk. En dat zij hem zullen zien. Dat zij hem zullen volgen als schapen. En dat hij hun hedder zal worden. Geweldig. Wat een profetieën staan er. Die nog op hun vervulling wachten. Maar die tijd is nabij. En ik denk dat we echt in deze tijden leven. Dat het niet lang meer kan duren. Dat de Heer Jezus Christus gaat komen voor ons als gemeente. En wij hem tegemoet mogen gaan in de lucht en voor altijd bij de here zullen zijn. Maar dat hij ook gaat komen naar deze wereld en dat de oordelen zullen losbreken over deze aarde. Waar we eigenlijk nu al de contouren van zien. De hele wereld is in rep en roer. Wat er nu gebeurt in de Oekraïne, het heeft grote gevolgen, het heeft grote economische gevolgen. Zelfs zover dat de Wereldvoedselbond, heet dat geloof ik, van de VN, zich grote zorgen maken omdat de graanschuur niet alleen van Europa, maar de graanschuur van de hele wereld. Want daar worden volken die honger lijden, worden vanuit de Oekraïne gevoed. U kunt het horen in het nieuws. En het wordt straks alleen nog maar erger... als je leest over de zeven zegels. Als je leest over de zeven bezuinen. Als je leest over, noem u maar op, de boeken uh, openbaring... vanaf hoofdstuk 4 tot en met... Ja, en wat er verder volgt. Het is, het is, wij zijn daar in de gemeente mee bezig. en Elke keer als we bij elkaar komen... Dan, dan, dan zeggen we ja, het is eigenlijk ja, verschrikkelijk dat, dat wij deze dingen lezen en dat wij beseffen dat deze dingen over de wereld gaan komen. Maar je beseft tegelijkertijd en daarin ligt een geweldige troost voor het feit dat wij hem mogen toebehoren, dat het gaat om de eer van God en hoe God, hoe verschrikkelijk God het vindt en hoe hoe vreselijk het is dat God op zo'n vreselijke manier buitenspel gezet wordt in deze wereld. En niet geloofd wordt dat God uiteindelijk zijn geduld een halt toeroept. Dat er een stop komt en dat hij moet oordelen. Een rechtvaardig oordeel. En die zullen voltrokken worden door een man. Staat er in handelingen 17 die hij heeft aangewezen... Door, en het bewijs geleverd heeft deze man door hem op te wekken uit de doden. Over wie gaat het dan? Over de Heer Jezus. Hij kwam als een lam. Maar hij komt straks ook als de koning der gerechtigheid. Mag God ons zegenen. En mag deze boodschap van het boekje Hachai. Ja, ook uw hart raken. En ons Helpen om en ons, ons aanzetten om, om toch echt ernst te maken met een heilig en gehoorzaam leven in relatie met de Heer. Niet een wettisch, een wettisch leven. Nee, geen uiterlijk vertoon. Nee, maar een opgesteld hart. Een hart wat klopt. Voor de Heere Jezus Christus en voor zijn gemeente. En voor de wereld waarin wij wonen. Voor de mensen die dreigen verloren te gaan. O, laat ons zo zijn dat we ons allemaal laten gebruiken. Als levende stenen. Het klinkt zo raar, hè? laat u zelf gebruiken. Nou, tegenwoordig, je moet ook niet meer bijvoorbeeld praten over, ik heb een baas. Nee, dat, nee dan zeggen ze... Een hond heeft een baas. Weet je, een mens is zo met zichzelf bezig. En we leven in een tijd dat het helemaal draait om het ik. En het wordt alleen maar erger. Weet u, door God gebruikt te worden als een levende steen. Een grotere eer kun je je niet ten deel vallen. Toch? Is zo? Amen. Amen. Zo we de Heer danken? Heren, wij danken u, wij loven u, wij prijzen u, wij eren u. Voor uw grote genade en barmhartigheid. Voor uw geduld, voor uw liefde met uw volk Israël, maar ook met ons heren. Met deze wereld, Heere God, dank u wel dat u God de allerhoogste bent en dat u de regie in handen hebt en dat er niets buiten uw wil gebeurt. Als u iets niet toelaat, gebeurt het niet. Het loopt u ook niet uit de hand. Ja, u zult uw woord gestand doen. Al uw beloften zijn ja en amen. En we danken u dat het uiteindelijk alles zijn vervulling zal vinden. In de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Die bij zijn geboorte toen hij aangekondigd werd. Dat er toen al gezegd werd dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En dat hij zal regeren vanuit het nieuwe Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem. En dat er vrede zal zijn op deze aarde. Dat die ten toon gespreid zal worden. Dat de echte vrede, uw vrede... zichtbaar zal zijn voor alle volken. Ja, wat zichzelf uitstrekt in de natuur... O oh, heren, wat een wonderbare dingen. U gaat het doen. En u komt ook daarvoor alle lof, eer en aanbidding toe. Zegen uw gemeente hier in Nederland. Zegen deze gemeente. Zegen de gemeente waar ik bij mag horen. Zegen ons in ons persoonlijke relatie met u. In onze wandel met u. Help ons in heiligheid en eerbaarheid... Ons vat te verwerven. Zodat ons vat als het ware gevuld is met u. Dat we vervuld zijn met de heilige geest. En we bruikbare stenen zijn voor de bouw van het geest. Dat we onze priesterlijke dienst vervullen. Heren, zegen uw volk. Het Joodse volk. We bidden, heren, voor... De bekering van vele Joden nog. We bidden u ook, heer, voor de vervulling van uw belofte ten aanzien van uw volk. We bidden, Heer, voor de vervolgde kerk. We bidden voor de Oekraïne. En met name voor de broeders en zusters. Maar ook het Joodse deel van uw volk onder dat volk. We bidden u, heer, voor de enorme nood die er op het ogenblik is. We bidden u voor hen die stervende zijn, door oorlogsgeweld. O, dat ze nog zich zullen keren tot u. Nu het nog kan, Heere God. Ontferm u over deze toestanden, Heer. Heer, we leggen het bij u neer. We hebben niet overal een antwoord op. We staan zo vaak met een mond vol tanden, Heer. En heel veel dingen begrijpen we nog niet. Maar Heer, één ding weten we wel. U zult ons niet begeven of verlaten. En U gaat met ons mee. Elke dag. Niemand kan ons uit Uw hand roven. U bent met ons. U hebt alle macht in de hemel en op de aarde. Dank U wel dat wij zo achter U aan mogen gaan. Geprezen zij Uw naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen.